0: Tudo, tudo. Fala galera, aqui são os meninos de Fora da Vila, eu sou o Carlos.
1: Eu sou o Danilo e hoje, mais uma vez, nós temos uma presença muito especial. Para mim, uma honra, uma grande felicidade, porque é um grande amigo meu. É, hoje a gente recebe o Daniel Vila, um especialista em gestão e marketing esportivo, para falarmos exatamente sobre esses dois aspectos que fogem um pouco do que é o nosso comum de torcedor de acompanhar, né? A gente que é torcedor de futebol, torcedor do Santos, assiste os jogos, vê, vê os jogadores, vê o desempenho, ver bola na rede, mas muitas vezes a gente esquece de olhar tudo que tá acontecendo fora das quatro linhas. Aqui no canal a gente costuma tentar trazer isso muito para campo, mas para os nossos vídeos principalmente, mas não é muito parte do cotidiano do torcedor, então aproveitando que nós temos o Carlos, que já é um especialista nisso, eu trouxe também o Daniel, meu amigo Vila, assim, amigo de longa data, para trazer esse assunto aqui no nosso tema e conversar um pouco sobre ele, para tentar entender por que é, que é tão importante e, principalmente, o que é que poderia ser melhorado no futebol brasileiro. Assim, eu acho que esse vai, ser um dos nossos, vai acabar sendo um dos nossos temas, porque, bom, o Carlos, ele... É, eu já foi dirigente, é dirigente e é treinador de um time de futebol americano do Brasil, e o Vila traz muita experiência de esportes que não são futebol, que a gente vê muito pouco divulgados na mídia, mas que eventualmente traz exemplos muito bons. Né? Eu, particularmente hoje, você muito mais apresentador do que, do que palestrante, assim, eu sou só mais um admirador do que exatamente um conhecedor, mas eu fico muito feliz de estar aqui presente para trazer esse conteúdo que eu acho que é muito importante e eu acho que é importante que as pessoas comecem a olhar muito para esse tipo de esporte. Então, muito obrigado, Vila, pela sua presença aqui e seja muito bem-vindo. Opa, um
2: prazerzaço. Obrigado pelo convite. É... Falar de putz, gestão de marketing de esporte, é, para mim é... Eu posso ficar horas aqui falando, adoro isso. É, trabalho a 9 anos, mais ou menos, então, eu passei pelo programa Talento Olímpico, que hoje é a Geração Olímpica, que era um programa de Bolsa Atleta do Governo do Estado, do Paraná. Tive contato com todas as federações olímpicas na época, né? É, eu fiquei 8 anos na Federação Paranaense de Tênis, que eu vou falar para vocês, eu peguei um pouco de ranço de futebol nessa época, porque é muito difícil conseguir espaço. São Paulo de futebol, futebol, futebol. E, e hoje eu trabalho no clube curitibano, é, e aí hoje eu trabalho com os esportes de raquete, é mais a parte de organização de eventos. Mas eu acho que a estrutura do esporte em si, ela é a mesma. Talvez o futebol hoje tenha mais dinheiro e, e tenha mais problemas, talvez, ou mais soluções, né? depende aí de como, como vê essa questão do dinheiro. Mas a estrutura acaba sendo a mesma, eu acho que, que dá para ter uma conversa bem legal sobre isso.
0: Ah, show de bola, Vila. É excelente que você esteja aqui com a gente. Eu não conheço Vila, estou conhecendo hoje também, como, como quem está acompanhando aí no canal. É, e, cara, é um tema assim que eu, que eu gosto muito também, cara. Tipo, gestão, a parte de gestão esportiva, a parte de marketing, essa parte que. É, é o bastidor, é o que garante que as coisas deem certo, que elas aconteçam, mas que, como disse o Danilo, o torcedor comum, ele deixa um pouco de lado, né? Eu acho até que com a facilidade do, do acesso que a gente tem hoje, mais informação por internet, podcast e tal, tem gente que olha com um pouquinho mais de interesse, né? Ainda não é, né? Porque o foco é o resultado dentro de campo, né? Se o time tá bem, se não tá. Mas eu, eu também tive uma fase que eu também tive um pouco de ranço de futebol, que foi logo que eu comecei com futebol americano também, em 2016. E ali, cara, é muito ruim porque o espaço no Brasil basicamente é futebol, cara. E daí qualquer outra iniciativa, é ou por uma curiosidade ou porque a TV tem um contrato com aquele campeonato e daí interessa para eles divulgar, para poder ter mais gente assistindo, que dê mais dinheiro que eles conseguem dos patrocinadores, ou é porque o Brasil está num bom momento ganhando medalha, ganhando competição, senão a gente não sabe de nada. E eu tenho que concordar contigo, né, eu, infelizmente a, a imprensa brasileira nesse sentido, e daí assim, eu não vou culpar a imprensa porque o público também faz parte do processo, né, se o público tá comprando isso é porque tá sendo vendido e tem gente com interesse, né, então eu também tenho um pouquinho desse pé atrás, assim, com em relação a como o esporte, os outros esportes fora o futebol aparecem no Brasil, ou no caso não aparecem no Brasil, né.
2: É, e assim, é, eu tenho a crítica na imprensa, ah, você fala de futebol, tudo bem, mas também o que, que os outros esportes fazem para mudar isso, né? Porque eu acredito que é muito fácil a gente delegar, ah, mas só falam disso, mas o que está que sendo feito também para chamar a atenção, né, de, do interesse, porque é bem o que você falou, se, se não estão assistindo é porque ninguém quer assistir, você vai transmitir se ninguém quer assistir, né? Então, é... É bem por isso. Vocês querem começar de alguma pauta aqui ou posso já mandar bomba? <risos> Se
1: você tiver alguma coisa que você acha importante começar. Eu tenho aqui algumas coisas que eu quero trazer, ah. mas, mas posso dar o um espaço para você antes.
2: Não, eu queria começar. Eu acho que o ponto, talvez, chave, assim, mais importante que eu vejo é que realmente as pessoas não dão muita bola para a gestão. Tá? E aí eu posso... É, sei lá, pode ser o Santos pode ser o clube que eu trabalho, pode ser a Federação Paranaense de Tênis, pode ser sei lá, o governo no Brasil governo estadual, eu tenho a impressão porque eu fui síndico também, eu acho que isso acontecia aqui também no prédio as pessoas simplesmente tiram o corpo fora, sabe e é, a, a gente não entende como torcedor, como esportista, sei lá que a gente é parte daquilo então o cara que torce para o Santos, que é sócio do Santos, ele é parte do Santos. Ele deveria ser presente nas tomadas de decisões de alguma forma. Às vezes a pessoa não tem tempo para ser conselheiro e participar. Mas se você fica de fora, só olhando o que está sendo feito, é, provavelmente não vai ser feito o que você quer. E, e eu vejo muito isso. É, porque na federação, no clube, teve momentos que a gente tentou abrir para escutar as pessoas. O que a gente pode fazer para melhorar? O que a gente pode fazer para agradar? E às vezes a pessoa não quer responder, não quer se envolver, sabe? Às vezes você chama para colaborar e, e parece que o negócio é assim: ah, não, vai, vai. O cara é presidente, ele que resolve Isso aqui não, não sou eu, o cara é síndico aqui, ele que resolve Aí aumenta o condomínio e o cara vem bater na porta, pô, mas por que, que aumentou? Ah, teve reunião, você não foi, votaram, foi aprovado. Acho que, que o. o para desmistificar assim um pouco essa parte da gestão, para quem é, não é tão. não gosta tanto assim, talvez como eu é e o Carlos, mas eu acho que é importante a pessoa entender que, que, se ela gosta de uma instituição, o esporte no Brasil ele é associativo. E a partir do momento que você está associado, você é, pode, e é até bom para a instituição, se você participar de alguma forma. Eu acho que, que esse é um bom um jeito de abrir a conversa.
1: É eu falando como sócio, porque eu sou sócio do Santos já faz 10 anos, mas assim, talvez aí seja uma coisa que falte nos clubes brasileiros, né? A maneira como o Santos gere os sócios, por exemplo, é, tem relativamente menos espaço do que, sei lá, como é visto em clubes do Rio Grande do Sul. Acho que o Inter e o Grêmio, eles têm uma gestão de sócios mais participativa do que o do Santos e tomando o Santos como exemplo também o... eu acho que a maneira como o Santos escolhe o presidente é mais democrática que os outros times paulistas grandes, eu falo isso mesmo sendo sócio, tendo votado uma única vez, em 11 anos que eu sou sócio, e só porque foi à distância, porque o Santos não tem muita visão para fora do, do de Santos mesmo, mas pelo menos no caso do Santos, o presidente é escolhido pela maioria de votos dos sócios para mim é o jeito que deveria ser todos e se olhar não sei no caso dos outros times uh, o São Paulo por exemplo os conselheiros que escolhem e aí os conselheiros são escolhidos por outras maneiras mas o sócio mesmo não tem um voto direto então eu acho que talvez o começo seja uh, para tentar uma participação maior e eu não sei assim ouvindo você falar né, eu pensando tá mas como que eu sócio poderia participar é muito difícil eu da minha experiência pessoal como sócio de Santos, é mais muito mais dar dinheiro do que efetivamente conseguir um, um espaço assim. Então talvez eu acho que falte um pouco dessa visão na maneira como os clubes gerem ou conseguirem colocar isso dentro dos clubes. Será porque me dá a impressão também e principalmente acho que daí é um grande ponto que a gente tem que levantar. É que o futebol no Brasil, ele é gerido de uma maneira muito pouco transparente, assim, ele não é feito de maneira com que todos possam saber o que está acontecendo e contribuir e fiscalizar. E isso passa nas diversas categorias, assim, né? Desde do, da Confederação Brasileira de Futebol até as federações estaduais, regionais e os próprios clubes têm um pouco disso, né? Então, Talvez o ponto que o futebol brasileiro esteja tão atrasado, e aí eu vou colocar aqui minha opinião, o futebol brasileiro é muito atrasado ainda na questão de gerência, na questão de gestão mesmo do esporte. Uh, passe um pouco por isso e a grande questão é como mudar, como avançar para isso. Teria que partir de todas as pessoas que são sócias, então talvez. Eu tenho visto que o Santos tem perdido muitos sócios. né, As, as últimas gestões entraram com o discurso de que Aumentaria o número de sócios do, do Santos e o que tem visto assim é tipo uma redução, né? O Santos chegou a ter sei lá, 25 mil, que já é muito pouco, e agora está com uns 20 mil aproximadamente, que é bem menos. Então não sei, assim, acho que é um grande ponto para começar a pensar no futebol como o futebol brasileiro especificamente, né? Que é um, uma modalidade que tem muita visibilidade num aspecto específico, né? Que é o, o profissional da Série A. Série b ainda talvez né mas que não não olha da mesma maneira para as outras categorias nem para o nem pro feminino e e não pega também bons exemplos né do, dos outros dos outros países né eu acho que uma coisa que eu queria trazer aqui para discussão é o que é que o futebol brasileiro deveria fazer para melhorar assim a curto médio e longo prazo e, e, e o que seria preciso para fazer essas coisas assim? O que que vocês acham Olha, são são boas perguntas, né,
2: é, eu sei que de cabeça, eu vou te falar que há uns dois meses atrás eu ia responder essa pergunta, a ah, clube empresa, mas eu já mudei completamente de, de opinião, eu tenho uma, uma lida, uma pesquisada sobre isso também, e, é, não tem não tem referências boas né, no mundo inteiro, não é, não é no Brasil, apesar de que tem um outro caso de sucesso, mas aqui no Brasil aparentemente não tem dado certo quando quando é feito. É... Olha, eu penso que teria que começar de alguma forma pela CBF, sabe? Eu trabalhei na federação, então eu acredito muito que essas instituições elas tenha a possibilidade de fazer realmente alguma coisa, sabe? Fazer um trabalho legal em prol do esporte. Uh, recentemente até conversei com é, um amigo meu que trabalha na Confederação Brasileira de Tênis de Mesa, a CBTM fez um trabalho sensacional é, com tênis de mesa e tal e eu acredito que em, em alguns anos aí se já não nessa Olimpíada talvez a gente escute falar do tênis de mesa pelo trabalho que está sendo feito, eu acredito que pass poderia passar pela CBF mas eu não vejo é, alguma forma a curto prazo da CBF virar uma entidade tão produtiva ao futebol brasileiro, eu não acho que a CBF seja uma entidade produtiva ao futebol brasileiro, e eu acho que envolve muito poder. O uh, segundo passo, eu talvez fosse, toca essa ideia de criar uma liga agora, né? talvez os clubes se unirem, criar uma liga, de repente pode dar certo, mas, de novo, né, os clubes envolvem muito essa questão do poder e do dinheiro. Então, é, eu tenho minhas dúvidas se a liga vai funcionar, se vai funcionar do jeito que deveria. É, porque o, o, falta alguém pensar no esporte coletivamente. Né? É muito pensado no meu, meu clube aqui. Ninguém pensa no futebol como coletivo. E, cara, a gente tomou 7 a 1 em casa na Alemanha e isso não serviu para chacoalhar, né? Eu, eu não sei é, por onde poderia começar essa mudança no futebol. Eu, eu imagino que esses dois aí seriam um caminho. Mas, é, por essa questão do poder e do dinheiro, eu precisaria pensar mesmo, assim, talvez alguma... É, mudança muito drástica no clube, porque é estranho que a gente vê ao longo dos anos alguns clubes assim, que você olha e fala, cara, olha só, que modelo de gestão esse clube, hein? Aí daqui 10 anos, 5 anos, o clube tá quebrado, né? Então, se você começar os anos 2000, nossa, São Paulo, olha só que beleza, todo mundo devia fazer igual São Paulo, São Paulo deu 3 títulos, né? E do nada, São Paulo sumiu agora o flamengo daqui sei lá daqui cinco anos depois o flamengo tá quebrado na série b se bobear dependendo do que é feito então é... como profissionalizar essa gestão e como pensar no futebol é um negócio bem complicado mesmo
0: é eu, o que eu posso falar a respeito é que como, como disse o Daniel, basicamente o ideal seria que isso viesse de cima, né? fosse de cima para baixo escalonando. Né? Então começar a partir da CBF, a CBF ser uma entidade séria, ser uma entidade que realmente está preocupada com o esporte e não preocupada em enriquecer o bolso dos dirigentes que fazem parte daquele, daquele ambiente. A partir daquilo, você descer para ligas que organizariam as divisões, os campeonatos e tudo mais na sequência, baixando para os clubes, e aí os clubes sendo protagonistas de mudanças locais, que pudessem se organizar como um todo pensando no campeonato, na, no espetáculo que você está vendendo, o produto que você está tentando vender para o público, que hoje não se pensa nisso, basicamente você pensa o meu time tem que ser campeão. Cara, são 20 times e só um vai ser campeão, cara. Não adianta, sabe, tipo, esse pensamento é... é é muito, é muito cego, é um pensamento muito limitado que não, não agrega, pelo contrário, divide os times ao invés de ter aquele, aquele peso da união que esses times podem trazer. Então, e depois dos clubes não, não para por aí. Depois a gente teria que puxar para os atletas. Os atletas também são super desunidos e não assim são mínimas as ações que a gente enxerga sérias-vindas de jogadores. E para os jogadores tem, além do desinteresse, que pode acontecer, ainda tem questões de patrocinador, tem questões de posicionamento, então, assim, vai muito além, tá mexendo no bolso dos caras em determinados momentos, sabe? Então, e na cultura que a gente vive no mundo hoje, né, nessa cultura que a gente tem, o, o bolso acaba sendo mais importante do que um ponto ético, por exemplo, então a gente tem <risos> um problema muito grande. E por último, o torcedor. O torcedor também tem que fazer a parte dele. assim, Além de ser sócio, é o cara que tem que participar da política do clube para exigir que o clube tenha melhores, para exigir que tenha transparência. O problema é que a gente vive... O Danilo colocou muito bem no vídeo, quando a gente conversou com o doutor Rafael, é... a gente vive uma polarização na política nacional que ela se estende para dentro de outros ambientes, inclusive para dentro do clube, para dentro daquela associação. Então o torcedor normalmente ele defende uma corrente política. Por quê? Porque ah, meu amigo defende aquela. Ou então ah porque eu tenho um amigo que é o, um dos caras cabeça daquele movimento. Ou então ah porque eu acho que aquele cara tá com uma postura que me agrada, mas que não necessariamente queira dizer grande coisa. Às vezes não não tem projetos às vezes não tem a seriedade que se espera de um esporte que no Brasil é para ser profissional. Segundo a legislação brasileira, só o futebol é profissional, só o futebol masculino adulto é profissional. Todas as outras categorias no Brasil são amadoras. E elas tendem a permanecer assim até por conta da falta de incentivo e patrocínio. Delas sendo amadoras é como elas conseguem através de leis de incentivo, bolsa atleta. Isso o Daniel pode falar muito melhor que eu depois. É, então, é, eu acho que assim, todo mundo tem que fazer, só que daí cai naquilo que o Daniel falou, que é exatamente o interesse. Quem que tá interessado em tipo, ah, eu vou além? A gente não tá inter... de verdade, nós assim, eu vou falar como nós brasileiros, eu não vou falar de outros países, porque eu tenho pouca experiência internacional, mas nós brasileiros, a gente é muito desinteressado pela política, e eu entendo a gente ser desinteressado, porque, cara, é muito roubo, o nosso dinheiro vive sendo desviado, a gente não tem os serviços básicos com a qualidade que a gente merece, então tudo isso leva a gente a ficar naquela impotência, a gente fala, cara, eu não vou me estressar com isso, porque minha vida já é estressante o suficiente, eu tenho que trabalhar pra caramba para conseguir pagar os meus boletos para poder sobreviver nesse mundo. Então, você acaba, tipo, assim, mais um negócio para me preocupar, mais um negócio para me cansar. E isso, nos aspectos da vida, acaba tirando o nosso interesse. Só que, cara, a gente, se, enquanto a gente não decide fazer a nossa parte, e assim, cara, é um exercício diário, você não precisa ver todo dia o noticiário e se estressar com isso, cara, mas você precisa pelo menos ter noção do que está acontecendo. Você precisa ter noção de em quem você votou, o que, que ele está fazendo ou não. E isso vale para dentro do clube, porque lá dentro é uma política, numa escala menor, mas também é, um, é uma dinâmica igual à política, existem candidatos existem grupos, e você vai apoiar, e daí depois você vai cobrar aquele que você apoiou, né? você vai falar, pô cara, você tinha prometido isso, e aí? Você tinha dito que ia organizar as finanças do time, você pelo menos tentou ou você só foi lá de bonito para dizer que tem o cargo, porque tem muito cara que você elege só pro ego de dizer, eu fui presidente do, time, do meu time, de coração cara e não é assim, cara a gente precisa de pessoas com a cabeça um pouco mais profissional eu vejo com bons olhos, voltando mais agora para o campo do futebol, eu vejo com bons olhos quando ah, os presidentes têm um olhar um pouco mais profissional e contratam profissionais para cuidar do, do futebol. Aí a gente vê um CEO experiente, às vezes nem do futebol, mas é um CEO com bagagem de grande empresa, que sabe como organizar a parte administrativa, a parte financeira. Aí ele contrata um cara que entende de futebol e fala, cara, o futebol é teu, cara. Da mesma forma que você pode se dar muito bem, se você não se der, eu, como CEO, que estou te pondo aqui dentro, vou te cortar, vou te cobrar tipo, a torcida vai cobrar, os outros diretores e conselheiros vão cobrar junto comigo. Então, é, existem algumas iniciativas, só, cara, elas são elas são pontuais, é bem o que o Daniel falou, agora a gente tem o Flamengo numa fase boa, super bem financeiramente, organizado administrativamente, todo mundo quer ser o um Flamengo agora, é aquela vibe do momento, a mesma forma que todo mundo já quis ser o São Paulo lá atrás, agora todo mundo quer ser o um Flamengo. E se se o próximo presidente do Flamengo falar, cara, agora nós estamos bem, eu tenho dinheiro, cara, quer saber? Eu vou trazer uns três caras aí da Europa, tô nem aí, vou dar um jeito de pagar para não sei o que. Em um ano quebra o Flamengo, cara, sabe? Traz um técnico renomado do exterior, aí traz três jogadores, assim, que vão custar cinco vezes o, o que o Flamengo já tem, o nível dos jogadores que o Flamengo tem, que já são que já é espetacular pro, pro cenário nacional e espetacular para muitos campeonatos menores, também, em outros países, e daí quebra tudo e aí? Acabou, foi ponto a gente teve uma sequência ali de algumas gestões que trabalharam para o clube ser bom, né? Tanto dentro de campo quanto fora dele. E daí veio um e fala, pelo ego do título, eu vou tentar. E, cara, quebrei o time. A gente tem quantas histórias, cara. Cara, todo time de futebol tem a sua história do seu presidente que quebrou seu time, cara. <risos> Por quê? Porque ele achou que ia ganhar algum título, que ia fazer alguma coisa espetacular e tal. Então, assim... Eu tenho muita reticência com Liga, eu tenho muita reticência com o CBF, eu tenho muita reticência com as organizações com as organizações que os times têm políticas. Mas eu também sou um otimista no sentido de sempre que a gente vê alguém fazendo um pouco diferente, eu abraço, sabe? Então, assim, hoje eu tô abraçando o Rueda no Santos, que parece estar organizando a, a casa. Eu abraço o, o presidente do Bahia, o anterior, que era o Guilherme Belintani, por conta dele fazer várias ações, assim, do lado de cunho mais social, pegar umas causas, assim, que ninguém... Tipo, que são importantes, mas que as pessoas normalmente não associam com futebol, ele abraçava e falava o oh, Bahia banca isso, sabe? Então, quando eu vejo coisas positivas, eu tô dentro. Quando eu vejo as coisas negativas, é só mais do mesmo que basicamente Infelizmente é a regra que a gente tem aqui no Brasil. E não é só do Brasil, tá? Eu falo do Brasil porque do Brasil a gente pode falar, né? A gente pode falar muito bem porque a gente tá aqui acompanhando, quem acompanha o esporte conhece as histórias. Veja o Cruzeiro, veja o Vasco, veja o Botafogo, o Fluminense, o próprio Santos, os presidentes anteriores, como é que foram. A gente pode falar que é só tristeza no, no assunto. Então tem muita coisa para se analisar, muita coisa para se pensar. E eu acho que cada um tem que tentar fazer sua parte, sabe? Você fala, ah, cara, mas eu sozinho não adianto, cara. Só que você, com mais cinco, seis lá dentro, tentando fazer uma coisa diferente, você já começa a formar um grupo. E o grupo começa a ter mais voz, mais força. E alguém vai escutar a tua voz. E se aquele alguém for sério, ele vai abraçar e falar, não, tamo junto que nós vamos fazer esse negócio dar certo. Então, e aí, esses tipos de temas são interessantes, principalmente quando a gente pensa na CBF
1: como um, um órgão assim que é absolutamente corrupto. Se nós pensarmos que, dos últimos presidentes, o Teixeira é banido do futebol, o Marinho é, foi preso, o Marco Paulo Donato não pode nem viajar, senão ele é preso também, e o Rogério Caboclo está aí afastado por assédio sexual. Então, é um órgão que, na minha opinião, deveria ter algum tipo de intervenção política de fato, mas eu não vejo isso acontecendo, para que efetivamente se mudasse alguma coisa na na maneira como o futebol é gerido no Brasil. E aí eu vou trazer, assim, fazer um pequeno desvio para a gente discutir um pouco sobre a questão do, dos esportes femininos de um modo geral. Assim. Eu acho que a gente tem esse destaque no futebol, mas o futebol feminino, por exemplo ele tem uma dimensão totalmente diferente, assim. Eu acho que é comparável, a maneira como o futebol feminino é gerido e é tratado no Brasil, é comparável, sei lá, à categoria de base do masculino, assim. Se nós pensarmos que, que a mesma maneira de assistir os jogos do, do feminino, do Campeonato Brasileiro do Profissional Feminino, é pelo aquele aplicativo da CBF mesmo, assim, que é o mesmo que você assiste o Sub-16, o Sub-18, o Sub-20, assim. E aí eu queria que vocês pensassem e trouxessem assim, algumas ideias sobre o que é que... É, é o machismo, basicamente, que atrapalha o, o esporte feminino no Brasil? Porque se a gente não tem isso no, no futebol feminino, é por uma questão de machismo? Existiria alguma coisa que o marketing poderia fazer, que uma gestão diferenciada poderia fazer? O que é que precisaria ser feito para que, por exemplo, a gente viu o caso da Marta recentemente, que cobriu o patrocínio da, da fornecedora de material esportivo da seleção brasileira, porque ela não queria fazer propaganda e que a imagem dela fosse atrelada a uma empresa que não dá o mesmo valor financeiro e, e de respeito mesmo. Uh, atletas, Uma atleta como ela, que, enfim, na minha opinião, é seria muito mais importante do que um Neymar, por exemplo. E, e aí se a gente parar para olhar nisso assim, Como que a gente podia pensar numa questão de gestão E o que é que o marketing poderia Poderia agir para fazer alguma Diferença nesse sentido Que vocês acham Olha Danilo
2: é... Eu vou Talvez a categoria de base Seja gerida com mais preocupação Que o futebol feminino Talvez Pensando que a Copa São Paulo já tá na frente acho que de qualquer futebol feminino que passa aqui no Brasil, né? E a Copa São Paulo é um evento de categoria de base, é, eu, eu não sei se é questão do futebol feminino. Eu até peguei aqui, eu vi ontem isso no site é, MKT Esportivo. É, que apenas 4% de todo o conteúdo veiculado na mídia esportiva é sobre esporte feminino. Então, é, talvez não seja só questão do futebol, seja o esporte feminino mesmo que que é mais deixado de lado. É, eu Tanto, tanto jogos de categoria de base, mas eu acho interessante essa ideia, que na verdade eu nem sei como está, mas de que os clubes da primeira divisão acho que tem que ter um time feminino. Não sei se, se, se teve ou se ainda está essa questão, né? Eu acho que tentar atrelar aí o futebol masculino pode ser uma coisa interessante. Eu não entendo, por exemplo, por que, que não fazem uma preliminar dos jogos da Série A com o futebol feminino. Pô, eu acho que é mais barato. Os times já vão estar tá lá, já todo mundo viaja. Aproveita a torcida. Quem chega antes vê um jogo... Eu acho que é, é um caminho, só que talvez para isso acontecer dependa da CBF, né? Porque, porque quem gerencia o campeonato é, é ela, né? Então, essa seria uma questão. É, o, os clubes até tentam, né? O Santos tinha teve um tempo a, a Serenhas da Vila, né? Acho que chegou a ganhar Libertadores ou jogar Libertadores...
1: É, e 2009, 2010. E, e temos a Cereza, Elas ficaram desativas desativadas no tempo, a categoria feminina. E aí voltou, eu acho que faz uns 3, 4 anos. Foi na época do Modesto Roma. O Modesto Roma ele foi um presidente muito ruim para o Santos, de um modo geral. Mas ele foi muito bom para a categoria feminina, assim, para a Cereza da Vila. A Cereza da Vila gosta muito dele. E a gestão dele foi em 2015, 16 Então, o Santos ficou aí no, no período sem. Acho que porque no o Santos ele teve o, esse período que só o feminino ganhava, que foi 2008-2009. Aí 2010 o time masculino começou a, a fazer aparecer mais a geração do Neymar e aí foi a, o período em que teve a marca e aí teve o, o Falcão antes um pouco antes do Neymar. Quando chegou essa geração de Neymar e Ganso, assim, o, parece que o, o masculino, o presidente começou a olhar e falar não, para eu manter esse cara eu vou ter que me desfazer do do feminino e do futsal, assim, e aí foi meio que acabando e aí o feminino voltou só 2015, 2016, se eu não estou enganado. E aí interessante que você falou assim que existe de fato essa regra, ainda está em vigor, se não me engano, de que os times da primeira divisão precisam ter um, um clube, uma o um segmento feminino, né? ou Tem que ter um time profissional feminino. O que acaba acontecendo é que muitas vezes eles ou fazem parcerias, né? O Corinthians teve isso muito, muito tempo com o Audax, então era o Corinthians Audax, Corinthians dava a marca lá, mas não geria efetivamente, não pagava salários nem nada. Coisa que o Santos, por exemplo, sempre teve, quando o Santos teve time de futebol feminino, sempre foi o Santos que geriu. E aí uma outra coisa que acontece é o que aconteceu com o Botafogo, por exemplo, o Botafogo foi rebaixado. Então, quando eles caíram, eles meio que falaram assim: "Bom, a gente não precisa mais ter o time de futebol feminino então" vamos largar de mão, assim. Então, o time feminino do Botafogo acho que foi rebaixado também, mas um pouco porque eles largaram o investimento e aí também deram de ombros. E aí é uma coisa interessante que você tenha falado. Possivelmente, a base masculina, assim crianças e jovens de menos de 17, menos de 16 anos, tem menos visibilidade, menos gestão profissional e menos tratamento mesmo, assim, de respeito do que o, a categoria profissional feminina, e aí a gente tem, por exemplo, o Santos com uma Cristiane, uh, o São Paulo que agora contratou formigas, jogadores né, com, sei lá, seis Olimpíadas na, na, na carreira, sendo tratadas pior do que um moleque aí de 13 anos que nunca fez nada na vida, assim.
0: É o, o Curitiba agora, tá? Foi por conta de ter caído para a segunda divisão, encerrou o projeto que também era sempre com parceria, nunca teve um time próprio, né? era sempre dar apoio para algum time já existente para se poder oficializar. né? E tá válida ainda a legislação, o time para disputar qualquer competição sul-americana ele precisa ter uma categoria feminina, os times brasileiros precisam dessa condição. Então toda vez que o time sobe para a Série A, ele monta a categoria feminina, faz a parceria, porque se ele classificar, ele não tiver o time em atividade, ele não pode participar. Só que a tendência é que toda vez que caia, aconteça até pela questão financeira né, dos clubes, que é bem, é, tipo, é bem problemática. É, o que eu posso falar, Danilo, dentro disso que você pensou, o assim, que, que o marketing pode fazer? É, eu, pensando assim como um gestor de um, de um clube que tem um estádio de futebol, e que esse estádio, ele gera um custo alto, porque é, é, é caro manter um estádio de futebol, não importa o nível desse estádio, porque é um lugar grande, precisa de segurança, precisa de manutenção, precisa de limpeza, é, toda vez que você vai abrir ele tem um custo, para energia, água que vai ser gasta, tem tudo isso que ser colocado na pôr do lápis, os funcionários que você vai pagar para isso acontecer, e eu vejo o futebol como uma categoria que pode ser melhor explorada pelo marketing nesse sentido, sabe? Então, como o Daniel colocou de você, de repente, fazer um match day, né? Fazer aquela coisa de você ir o dia inteiro, ter um evento, que daí você vai ter um jogo do feminino, você vai ter o um jogo principal do masculino pelo qual você está pagando ingresso, você talvez tenha algum jogo amistoso da categoria de base, sabe? Você pode fazer um coisas nesse sentido, como você também pode... É abrir o um estádio com limitações para ter um custo menor na hora que você vai fazer a abertura, então ter menos funcionários, menos entradas, até porque essas categorias têm menos problemas de segurança, né, essa questão de briga de torcida, de ter bandido entrando, normalmente quem vai ver os jogos é família, é amigos, então o ambiente é bem mais tranquilo, você precisa de uma estrutura menor para tocar um evento desses, você abrir ele num horário que não vai custar tão caro para o estádio ser aberto, sabe? Então, por exemplo, uma tarde de sábado, se seu time joga domingo, costuma jogar domingo. Você pode marcar um jogo feminino ali, de repente, um jogo feminino e mais uma categoria de base, e fazer um evento com um custo de ingresso menor, onde vão os parentes, os amigos, alguns sócios do time que querem acompanhar essas categorias. Eles podem participar, pode ser vendido ingresso, ser é feita ação social para também ajudar na popularização né, dessas categorias e tal. E você acaba reduzindo o custo, porque se você. Digamos que para um evento grande você gaste 100 mil reais para abrir seu estádio, para conseguir tocar. Mas para um evento pequeno, mais controlado, você consiga gastar talvez 20, 30 mil. Se você conseguir com promoções, ingressos, mais o que é vendido dentro do estádio e tudo mais, cobrir um pouco desse custo, digamos que num, num evento ali que vai custar 30 mil, você consiga levantar 50, você em teoria está com 20 mil de lucro. E se você pensar em 20 mil de lucro a cada 15 dias, dá 40 no mês, você meio que tá pagando metade de uma abertura grande do estádio, sabe? O que já te ajuda. E daí, no ano, você tem, sei lá, 10 meses que você vai fazer esses eventos, seriam 20 eventos, e daí você começa a pensar em cifras maiores, sabe? Então, tem muitas possibilidades, só que falta esse olhar de você fazer valer a pena. É lógico que um país é, mais machi... quanto mais machista é o país, mais difícil é para uma categoria feminina. Isso é fato. Só que a gente também tem que analis... além de analisar isso, né? Não é só isso, mas é um dos fatores principais. A gente analisar o... analisando o futebol como negócio, o dirigente ele vai preferir investir em quem? Na categoria de base, porque na categoria de base ele pode estar tá formando o próximo jogador vendido aí por 20 milhões de euros, sabe? Que vai ser a salvação daquele time. Cara, Salvação tem cada dois três anos tem um garoto que é a salvação e não salva nada, né? Porque os times não conseguem ajustar a conta e não conseguem se organizar. Então falta profissionalismo, falta a gente volta para o que a gente começou, falta a, o profissionalismo, falta os dirigentes enxergarem com uma cara mais profissional e levarem mais profissional em todos os aspectos. Não, tipo assim, estou olhando só para o futebol porque é isso que faz meu nome, é isso que a torcida cobra. Não, eu vou olhar para a categoria de base, eu vou olhar para a categoria feminina. Se eu tenho outros esportes, eu vou incentivar, eu vou divulgar, eu vou pôr esse nome na mídia. Porque, cara, é receita, cara. E trabalhar ele vai ter que trabalhar para a marca como um todo, sabe? É... O futebol, ele é muito digerido assim como se... É, eu tivesse uma fábrica de, de automóveis e eu só quisesse vender um carro, sabe? Que é o futebol profissional masculino. E os outros carros, eles são patinhos feios, sabe? Então, é tipo assim, o resto é como se fossem todos popularzinhos que dão pouco dinheiro para a empresa. E se ele começar a olhar com o potencial desses carros se tornarem é, carros melhores, que vão ter uma busca maior e que vão trazer um retorno financeiro maior, o cara, em médio e longo prazo, ele vai ter retorno. Em curto prazo, talvez ele tenha algum retorno de de mídia, de alguma ação diferente mas é um trabalho que tem que ser contínuo da mesma forma que a gente prega planos contínuos para os clubes profissionais masculinos, que a gente quer que existam continuidades nas políticas administrativas, continuidade naqueles projetos de longo prazo, né? você enxergar onde que teu clube vai estar daqui 5, 10, 30 anos para existir um norte para as administrações seguirem. E esses, essas outras categorias também precisam disso. Senão não adianta, cara, é tiro no escuro. Às vezes vai dar certo, às vezes não vai, você só vai jogar dinheiro no ralo e vai acabar com... O sonho de 20 atletas que gostariam de estar jogando um campeonato por aquele time, que às vezes é o time do coração delas, e que elas pensam, finalmente eu vou poder fazer isso. Joga um ano no ano seguinte, não tem mais emprego, vai ter que viajar para outro lugar, vai ter que mudar toda a estrutura, ganhando pouco, porque é só o campeonato masculino de Série A e um pouco de Série B que paga alguma coisa boa para o jogador no Brasil, restante são salários bem menores, a maioria dos clubes brasileiros, não tem muito clube que não paga nada, tem clube que paga auxílio, tem clube que quando paga, paga o um mínimo para todo mundo, porque é o que dá para fazer, sabe? Então, é, tem que se olhar, mas tem que se olhar com um projeto estruturado e de longo prazo. É, se você for fazer só uma ação pontual para tentar tirar algum retorno de mídia, cara, aquilo ali é uma faísca que não vai pegar fogo. Agora, se você pensar nisso, se tiver três, quatro, cinco clubes que consigam fazer esse tipo de visão, a gente consegue enxergá-los se enfrentando, criando rivalidade, isso vai trazendo mais gente e começa a ser mais comentado, a qualidade melhora e assim vai, e vira aquele círculo virtuoso que pode trazer coisas boas no futuro.
2: E até, Danilo, é... só para jogar um outro ponto também do que eu falei, é, querendo ou não também essa ideia de fazer preliminar, né, e essa obrigação aí de, de ter a equipe que quando o time cai, desmonta a equipe ainda deixa o futebol feminino dependente do masculino, né então, talvez também, se e pensando assim se fosse gestor de um clube, não sei, pensa o presidente do Santos, cara, é, será que ele ganhou alguma coisa por ter feito um time feminino e ter conquistado os títulos, se o masculino não estiver andando de repente o cara entra lá e fala, putz, cara, ah, não, faz qualquer coisa, faz uma parceria, monta lá, que eu preciso o masculino tem que ganhar, porque senão eu não sou reeleito. É, não sei se, se não mantém essa dependência, então talvez se esse projeto fosse a longo prazo, como o Carlos falou, né não, os clubes, pelos próximos cinco anos que tiverem na Série A, tem que fazer, mas daqui cinco anos o que vai acontecer? Porque senão vai ficar sempre nisso, esperando o um time subir, o um time cair. É, talvez se Talvez nesse caso Vale a pena pensar numa liga Só que eu não sei se existe é, Tantos clubes fora do, Dos clubes de futebol mesmo né Que trabalham com futebol feminino Talvez até vendo essa esse exemplo né, De que os clubes de futebol Se afastaram totalmente De as outras modalidades né e poucos clubes que ainda têm Alguma outra coisa que faz é, De remo, futsal Tem poucos clubes que fazem isso Talvez Precisasse alguém também, algumas mulheres, é, e agora talvez tem, tem essa geração aí de, de algumas mulheres fortes, Marta, Cristiane, talvez quando elas pararem, talvez se juntar e conversar. Cara, os homens não sabem o que estão fazendo, o futebol masculino é a prova, vamos juntar aqui a gente, vamos, sei lá, fazer um campeonato com 10 equipes, talvez, mas daí talvez pensar num futebol feminino gerido por mulheres. Sabe, talvez fosse um caminho, assim mas é, uma outra solução, sei lá, se me contratassem para dar uma solução é, para o futebol feminino, eu não, não gostaria de depender dos clubes, porque os clubes são mal geridos. Talvez tivesse que, que reiniciar do zero. Então, não sei, pensar, funda uma associação, o Carlos já falou aí de, de incentivo, funda uma associação, sei lá, protocola um projeto para fazer uma competição e tenta de verba de lei de incentivo. Tal, talvez uma outra solução também fosse é, algumas... E eu vou dizer que são mulheres, porque eu acho que vai ser difícil algum homem querer assumir essa responsabilidade ou para para organizar o futebol feminino. Mas talvez elas tentarem se organizar de uma forma de, de desestruturar. De repente, cria outras equipes, sabe? É pode ser uma, uma, uma opção também para fazer o futebol feminino é, andar com as próprias pernas. Eu tenho, só para encerrar aqui, eu lembro eu fui numa palestra de um cara do NBB o NBB acho que é o melhor exemplo de liga que a gente tem, e perguntaram para ele, mas por que o NBB não faz nada para o basquete feminino? Aí ele falou, olha, a gente foi criado pelas equipes masculinas então o nosso objetivo é fazer o basquete masculino e já é difícil se a gente for pensar no feminino é, vai complicar. Então, é, sabe, o NBB, não sei se faz alguma coisa agora em parceria com as mulheres, mas ele primeiro teve que se estruturar bem, então talvez seguir um caminho de próprias
0: pernas. Eu vou completar o que o Daniel falou com um exemplo prático também, ele trouxe da NBB. Eu vou trazer o, o exemplo contrário. Aqui em Curitiba, a gente tem um time de futebol americano feminino que chama Curitiba Silverhawks. Elas começaram como um time... É, feminino de um outro masculino, mudaram para ser o feminino de outro time masculino. Então tipo elas tiveram essas duas fases e elas só foram para frente quando elas se soltaram, quando elas se libertaram. E a partir daquele momento, organização, comunicação, é, atração de talentos, o interesse das próprias mulheres ali envolvidas, é, fizeram com que o time crescesse. Hoje elas atraem muitos talentos, de tanto de cidades próximas, de Santa Catarina, de ao redor aqui de Curitiba, e, da, e os outros times femininos de Curitiba normalmente acabam perdendo atletas para essa equipe, que é uma equipe forte que hoje é campeã brasileira de futebol americano feminino. Então, assim, elas só andaram a partir do momento que elas se tornaram a equipe independente de outros, de outros times. E a gente teve um grupo que saiu de uma equipe feminina também, dissidente ali, né, tiveram brigas internas, se afastaram. E quando eu tava treinando o Moonhaulers, que era da diretoria, elas vieram me procurar porque elas queriam fazer o time feminino do Moonhaulers, porque elas gostavam muito do jeito que a gente levava a administração, a gente tentou uma coisa mais profissional no cenário. E aí a gente falou, desde o primeiro momento, a gente falou assim, negativo. A gente ajuda vocês, mas o time tem que ser independente. O time tem que ser o time vocês, tem que ser essa assim, equipe é vocês. E formou o Cold Killers, que é uma das forças daqui de Curitiba. Então, a gente e também enxergou dessa forma. Então, eu concordo com o Daniel. Talvez a partir... É lógico que hoje é muito mais, assim... O caminho eu, eu não vou dizer o caminho fácil, mas o caminho simples é você se associar a um time porque ele tem essa necessidade, essa obrigatoriedade pela legislação, né, pelos regulamentos e você daí acaba aproveitando a estrutura desse time que já tá pronta então, tipo, o cara vai ter o um centro de treinamento, dentro do centro de treinamento normalmente tem pelo menos uma academia normalmente tem fisioterapeuta, então assim, você começa a aproveitar disso por conta da associação, só que em longo prazo você não vai para frente né você fica sempre dependente e você é sempre o um patinho feio, cara, você não é a, o, o interesse do, daquela agremiação, daquele clube então, a partir do momento que você anda o caminho é muito mais difícil, mas muito muito mais. Porque você vai ter que pensar em estrutura, dinheiro, estádio. É igual o Daniel falou, talvez com a lei de incentivo, assim, uma organização faz uma protocolo um, é, protocola projetos, né? projetos de formação, projetos da organização do campeonato, projetos é, da estruturação do time, sabe? Tem várias categorias que você pode inscrever projetos. E aí, essa organização que tem que ser, e eu concordo com o Daniel, tem que ser de mulher, porque elas sabem a dor que elas sentem, elas sabem o caminho que elas seguem. Não adianta nada, tipo assim, ah, beleza, quer contratar o Carlos e o Daniel para trabalhar no projeto, a gente trabalha, claro e cara, com muito gosto é uma, é uma bandeira que, que eu me orgulho de defender, assim, sem nenhum problema, só que ela tem que ser encabeçada por quem conhece a dor, por quem vive isso na pele, para quem sente, porque ela vai entender quais são os limites quais são a luta que ela quer comprar quais são as brigas que vale a pena partir para cima, porque tem briga que você não, não vai ganhar, então você tem que parar e falar, não, vamos nos organizar, vamos acertar, atacar por outras frentes, tentar coisas diferentes, e ter algo organizado, que seja de mulher para mulher, e que é lógico, né, eu não estou aqui, ah, assim, ah, deixa com as mulheres, eu não vou fazer nada, não, estou dizendo assim, eu super apoio, nossa, entusiasta, e se eu pudesse trabalhar nisso, eu adoraria, mas o importante é que elas que entendem do sofrimento, que elas entendem as dores e como funciona tudo isso, elas encabecem porque fica representativo e fica forte. É muito fácil chegar um macho branco e falar ah, agora eu vou e faz acontecer tal e cara que representatividade tem zero, sabe? Isso daí para talvez é lógico. Eu posso ser um puta do um gestor fazer e acontecer mesmo. E se fazer assim, nossa, vou fazer trazer meu melhor para que elas tenham um cenário, mas é menos representativo do que de repente a gente pegar a formiga, ela deu uma entrevista esses dias, né? Porque ela tá indo para a sétima Olimpíada dela, vai ser recordista, e ela falou, eu terminando de jogar, que ela vai se aposentar depois da Olimpíada, acho que ela deve ter contrato talvez até o fim do ano com o São Paulo, ela falou, a hora que eu parar eu não consigo sair do futebol. Então talvez pessoas como a Formiga, como a Cristiane, como a Marta e as anteriores que já estão aí trabalhando dentro de confederações, dentro de clubes, sendo técnicas, dirigentes esse cenário começa a se desenhar para logo a gente ter uma coisa positiva nesse sentido e eu vejo com muitos bons olhos cara eu até já já encabecei algumas ideias que de, determinados times que estão indo por água abaixo já deveriam abraçar o feminino deixar o masculino de lado e cara vamos embora com a nossa marca e para cima pois é eu acho que assim uh, tem casos
1: de sucesso no futebol feminino que conseguem se desvencionar um pouco dessa dependência do, do clube masculino. né? Eu penso assim no Iranduba, que é um time de Amazonas que só tem o feminino, e o feminino está na primeira divisão faz muito tempo, e há um projeto desses, acho que são duas irmãs, eu não sei se é o Iranduba ou se é o Minas Brasília, mas tem uma história que são tipo, duas irmãs que queriam jogar bola, e aí foram lá, fizeram um time, e esse time está tendo destaque. O Kinderman também é um time que sempre teve destaque no, no futebol brasileiro, e um caso muito interessante é o da Ferroviária, que hoje o time feminino é uma potência nacional e o masculino é um time de, enfim, segunda categoria aí do, dos times paulistas mesmo. Né? Ele está lá na, na primeira divisão do paulista, mas está mas na Série B, acho que, do, do brasileiro, enquanto o masculino, ou feminino da Ferroviária é campeão da Libertadores, jogou a final do Brasileiro com o Corinthians mete pau no Santos toda, toda vez que pega aqui no mata-mata. A gente vai pegar elas e provavelmente vai perder de novo, porque é isso que acontece com o Santos. Então, eu acho que talvez uh, tem, tem que passar um pouco por isso, né? Por essa discussão de que, tipo, não dá para É que é complicado você falar assim num, num país que nem o Brasil, que olha o, qualquer outro esporte que não seja futebol masculino ou profissional, de uma maneira meio em segundo plano, né? Mas o futebol feminino é futebol. é futebol. Todo mundo que gosta de futebol tem que assistir o futebol feminino não tem porquê você querer achar defeito num esporte que você disse que gosta assim, né? então a gente vê muita gente falando assim tipo, que, não, que não é legal e tal, mas não faz sentido se você gosta de futebol mesmo e talvez a coisa toda seja uma gestão ruim de um produto bom né que que o, o futebol a cbf não ajuda o futebol feminino em nada em nada é muito ruim os horários dos jogos são ruins as transmissões são horríveis e pelo menos tem, assim, porque até o ano retrasado, assim, você não conseguia assistir os jogos. Era um ou outro jogo que passava em alguma plataforma estranha e, eventualmente, o um jogo importante passava na TV a cabo. Pelo menos agora, todos os jogos transmitidos pela plataforma horrível que a CBF tem contrato lá, né? Que é o Eleven Sports, antigo MyCujo, que é um nome bem esquisito também. E que é o que faz a transmissão de todas as categorias de base. Então, é isso. O feminino ele não é tratado como, como é como um profissional. Assim. Ele, é, ele é relegado a um plano de categoria é, secundária, sendo que é um futebol com um profissional, com pessoas profissionais. E aí, talvez, seja um pouco disso de você ter, ter lá pessoas que... que por exemplo mulheres principalmente né o Santos agora finalmente vai ter uma, uma sequência de treinadoras aí porque o ano passado inteiro foi o Guilherme Judice que eu particularmente não gostava mas mas a gestão acaba sendo por homens no fim das contas né se são atrelados a clubes então pois é talvez o Santos e os outros times precisassem se desvencilhar disso é, talvez as ligas precisassem ser criadas por mulheres mesmo mas talvez passe um pouco também pela maneira como o esporte é divulgado porque, assim, se você tem um, um, um esporte que é considerado um esporte nacional que é o futebol, não teria motivo para você tratar diferente esse mesmo esporte, só porque ele é praticado por mulheres, então eu acho que a discussão talvez passasse um pouco por isso e aí, assim, já pra, terminando, assim, eu só queria perguntar para vocês, assim, o que, que vocês achariam de interessante ou ideias boas que vocês viram em outras modalidades, em outros esportes, e que poderiam ser trazidos para o futebol nacional, tanto masculino quanto feminino?
2: Olha, ideias interessantes de outras modalidades. É... Eu gosto muito, e aí eu sei que para fazer isso aqui no Brasil tem uma série de questões, mas... O modelo da Premier League de equilíbrio, de questão de, de distribuição de dinheiro, eu acho sensacional. É, eu acredito que a questão do equilíbrio é fundamental. Então, é, é muito desparelho jogar futebol hoje. Então, tudo bem que o Mano Brasileiro é equilibrado, mas os times sobem na Série B para cair, basicamente. É difícil essa parte financeira. E. Eu acredito que tinha que ter mais equilíbrio. Eu acho que essa é uma das coisas que, que a CBF teria que fazer, ou as ligas, mas eu também entendo que é difícil, porque os times com mais dinheiro e mais torcida vão reclamar, mas eu acredito que, que teria que ser. Alguma coisa assim... É, cara, eu, eu não sei se, se vão me crucificar por falar isso, porque lá atrás, quando eu era criança, eu achava ponto corrido sensacional. Eu acho péssimo hoje. Eu acho que é, eu não. Eu acho que não encaixa no futebol, não sei. Eu, eu acredito que, que tem que ter um mata-mata aí no, no Campeonato Brasileiro. Eu sei que o Copa do Brasil já faz isso, mas. Não sei, acho que. Talvez pensar alguma coisa assim. É, eu gosto da questão do, dos esportes americanos, porque eles não ficam presos, sabe? A gente tá falando de futebol feminino agora. É. Eu tenho minhas dúvidas se o futebol feminino não precisava de alguns ajustes de regra, sabe? Porque basicamente dá uma bola para as mulheres jogar No vôlei a rede é mais baixa, a bola às vezes é diferente. No basquete a, a tabela é diferente. e no futebol feminino elas jogam exatamente, exatamente a mesma coisa. Em todos os outros esportes têm adaptações, sabe? Não sei se de repente é, o futebol feminino talvez tivesse que criar uma liga própria para fazer uma regra própria pra talvez deixar o esporte mais atrativo, sei lá, jogar com 10, um campo menor, não sei. Eu gosto dessas ideias dos esportes americanos que eles fogem muito de regras mundiais. Eles vêm ali, cara, isso aqui não é interessante para a gente, não vai ficar legal. Vamos adaptar essa regra. E acho que isso, é, especialmente o futebol feminino, acho que podia, podia encaixar bem, sabe? É... Uma, só trazendo aí uma discussão com outra modalidade, é, em 2019 a gente fez um curso de beat tênis, né? uma modalidade nova aí que, que a Federação Internacional de Tênis abraçou e, e todo mundo pegou. O beat tênis é muito praticado, mas não consegue ir para televisão porque a televisão não quer transmitir, porque é ruim de transmitir, porque ninguém vê a bola, o jogo é muito rápido e ninguém mexe nas regras para tentar deixar o esporte mais atrativo para transmissão, mas ficam querendo mais dinheiro. Então, eu acredito que tem que, em alguns momentos, tem que pensar assim, será que essas regras... Ah, tá, o mundo inteiro joga assim, cara, mas será que o mundo inteiro jogando assim, a gente jogar diferente, vai ter problema? Né? Acho que a NBA tem uma série de regras que que a FIBA não não segue, a Major League Baseball também, a NHL também. Eu gosto muito dessa dessa ideia de se não ficar engessado em umas regras mundiais
0: assim.
2: Uh, acho que seria isso, vou deixar o Carlos falar enquanto eu penso mais
0: alguma. Eu, eu vou entrar nessa questão de, de regra, é para quem não, eu acompanhei, mas eu, eu até porque eu jogava, eu jogava vôlei e o vôlei teve uma mudança de regra, e ela foi muito benéfica para o esporte poder ser melhor aceito na TV. Eles fizeram, a Federação Internacional bancou mudança de regra para os jogos poderem passar na TV. porque Porque antes existia vantagem antes de você fazer o ponto. Você não fazia o ponto direto. Você tinha que primeiro recuperar a posse de bola para depois, num ataque, você fazer a pontuação. E, cara, isso deixava o esporte muito lento, os jogos eram longos, cara. Então, assim, fica cansativo. O esporte, quando é muito longo, que toma muito tempo, é cansativo. Então, eu gosto dessa ideia também do Daniel, eu não tô aqui para inventar a roda, eu não vou ser o cara que vai, ah, vamos mudar, não sei o que e tal. Mas, cara, faz sentido quando você tenta dá mais atratividade para o esporte para ele poder ser melhor aceito pela TV, sendo melhor aceito pela TV é melhor aceito por patrocinadores e pelo público é automático, cara então, é legal se pensar, é né? tipo você pegar e falar o que, que nós podemos fazer, esse esporte dá para melhorar alguma coisa ou não dá? Senta e discute, cara. vai aparecer ideia de tudo quanto é jeito, algumas vão ser boas e outras não, tem ideia que você vai testar e vai ser um lixo, tem ideia que você vai nem, nem testar porque já de cara você já vai descartar por algum problema, mas tem ideia que pode placar e ser muito boa e resolver. Eu gosto da questão da profissionalização, pensando principalmente assim, o que que você agrega para patrocinadores, né? Porque aqui no Brasil a gente é muito, ah, tá com a marca na camisa já patrocinou e tá tudo certo, né? Não, entregar, o que que você entrega de valor? Você entrega a tua base de sócios para os caras trabalharem, você faz ativação com eles no estádio, é, e match day, match day é o dia do jogo, é você dar uma experiência pro cara, não é só o cara chegar cinco minutos antes, sentar, assistir um jogo e ir embora, é você falar pro cara cara, vem desde manhã, cara. você vai concorrer a prêmios sorteio, você vai ter uma, uma porção de atividades que a gente vai pôr, a gente vai pôr o um jogo de masters aqui com os ídolos do passado, a gente vai pôr a garotada aqui para você conhecer o futuro às vezes vai o filho do cara que tá indo assistir o um jogo, tá jogando lá na, na categoria de base, sabe trazer tudo isso, fazer o cara ficar no estado estádio, o que dele vai consumir dentro do estádio, vai gastar dinheiro lá, que é dinheiro que reverte para o clube. Então, eu acho que isso tem que ser visto com melhores olhos e melhor preparado. Hoje, a gente, assim, alguns times estão um pouco além, estão um pouco além, mas a gente ainda está muito aquém da experiência, principalmente da europeia e da americana, que são outros níveis, né? Tanto pela cabeça mais profissional, quanto pela estrutura, também sempre pensando em marketing, negócio e o que pode entrar para os clubes, né?
2: É, até cumprimentando o que você falou, talvez os clubes de futebol, eles tenham que pensar em envolver mais né? o, o associado no geral, trazer o cara mais para dentro do clube pra se envolver mais, né? muito assistir o jogo, fui embora meu time ganhou, meu time perdeu e aí acaba que às vezes seu time começa a perder muito você fala, ah, eu tenho mais o que fazer, cara vou, vou parar de comprar isso aí então acho que, que é bem isso mesmo é a envolver mais às vezes é uma demonstração de um posicionamento um projeto social é, talvez ser mais que um time exatamente ser mais que um time de futebol né, que, que o Carlos falou lá que a é, é empresa de carro que, que só vende um carro né, o, o clube de futebol em si ele tem tanta é, poderia ter, né, tanta, tanto braço, estar tá? em tantos lugares assim, tá tão envolvido com a sociedade, com o seu torcedor na sociedade ele fica muito limitado a jogar bola. Mostrar lá um, mostrar o futebol, tentar ganhar o um jogo e se ele pudesse fazer isso, eu também acho que seria muito produtivo.
1: Pois é, então, e aí, assim, já terminando aqui a conversa, é só que eu acho que essa questão, que eu lembro que teve uma discussão mesmo sobre o, só voltando um pouco no que você tinha falado antes, do, de mudar as dimensões do, do, do campo, por exemplo, adaptar para o futebol feminino, adequar para o futebol feminino, eu acho que é uma discussão que poderia ser feita desde que pelas pessoas que estão jogando, assim, né, então acho que poderia ter um estudo, assim, para ver se efetivamente isso melhoraria o esporte e se melhoraria principalmente a atuação das atletas em si, né, então acho que assim, não, eu... quando eu li a primeira vez eu achei que não cabia, não fazia sentido, mas na verdade quem tem que decidir são elas, assim, a minha, a minha opinião sobre isso é, se as atletas todas juntas decidirem que é melhor para pro... todo mundo que isso seja feito, Acho válido,
0: assim, não acho que tenha que ser uma coisa estática. É isso, galera. eu Assim, a conversa tá rendendo, podia render muito mais, cara, mas a gente também, senão o, o programa fica muito longo e daí vai ficar cansativo. Então vamos fazer o seguinte, a gente convida o Daniel de novo, a gente aborda algumas outras coisas que a gente não pôde falar hoje e tocamos o barco. Obrigado para você que assistiu, acompanha a gente aí nas redes sociais, continue seguindo os meninos de fora da Vila que vão sempre trazer novidades. Um grande abraço. Obrigado,
1: Vila, muito obrigado pessoal que assistiu e pô, uh, espero que tenham gostado e tragam perguntas, tragam comentários para a gente conseguir melhorar assim a discussão. Né? Obrigado aí pelo convite, adorei a discussão
2: e realmente aí o pessoal trazer perguntas, a gente faz um, mais uns episódios aí debatendo sobre isso. Eu vou adorar.
0: Obrigadão, Vila. Obrigado a todos vocês. Um grande abraço. Curta, comente compartilhe. Até mais.